0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Hunde und Katzen fliegen, Pferde und Ziegen tragen edlen Schmuck. Surfer, die aus dem Wasser kommen, tragen statt Brett auf der Schulter einen Hai preisgekrönte Fotokunst von Julia Christe. Willkommen im Doppelkopf in h 2 kultur Ich freue mich, da zu sein. Wenn Sie so ein Bild komponieren, haben Sie dann schon ein festes Ziel? Haben Sie da bestimmte Kriterien? Also es
2: gibt verschiedene Herangehensweisen. Bei den Hunden ist es absoluter Zufall. Ich weiß nicht, was kommt. Das sieht komisch schräg aus mhm. oder es funktioniert halt auch überhaupt nicht. Da kann man nur ausprobieren und 200 Hunde am Wochenende im Studio haben und <lacht> jeder bleibt drei Minuten mhm. und das Bild ist im Kasten oder auch nicht. Am Schluss kommt natürlich noch eine Bildbearbeitung dazu, weil ein ausgetauschtes Ohr sieht dann gleich noch besser aus und der fliegt viel besser. Da wird dann im Nachhinein noch ein bisschen gepfuscht.
1: Also, Sie haben ein Ohr, das Ihnen gut gefällt. Ich meine jetzt natürlich nur
2: ein das Bild von einem Ohr. Das habe ich dann auch gerne an anderen mhm. Kopf, genauso. Okay. Also, es ist jetzt nicht zwingend das einem, Ohr des Hundes. Das, genau. Photoshop spielt eine wichtige Rolle im Nachgang und die Windmaschine hilft, da den Eindruck zu verstärken, dass der aus 100 Metern
1: runter gesprungen, gefallen, geflogen ist. Mich hat ja dieses Bild fasziniert mit den Surfern. Die kommen aus dem Wasser und man denkt natürlich, das, was auf ihrer Schulter liegt, ist ein Brett und da steht ja auch eine Finne raus. Aber in Wahrheit ist es ein Hai, den sie auf der Schulter tragen. Sie meinen die White Sands Beach-Serie? Ja, Serie. genau. Das hat gar nichts mit Surfern zu tun, die man da
2: eigentlich auch überhaupt nicht trifft. White Sands ist Wüste, eine Gipswüste, wenn man so will, in New Mexico. Da war ich früh während des Studiums und habe die erste Serie fotografiert und bin dann, als es Wasser in White Sands gab, nochmal hingereist, um eine zweite White Sands-Strecke hinzukriegen. Und das zweite Mal war das dann sehr inszeniert, weil der Park, der National Park, war gesperrt für Autos. Und mhm. damit waren da keine amerikanischen Touristen so einfach zu finden. Das heißt, ich habe mir meine Leute vor Ort gecastet und gefragt, ob sie das oder jenes tun hatten,
1: die Motive vorher im Kopf und meine Bilder vor Ort inszeniert. Sie haben ja da eine bestimmte Vorstellung, Der reisen Sie nach und dann war da natürlich dieses, diese unglaubliche Kombination von dem Wasser in einer Gegend, in der es kein Wasser gibt und dann diese Surfer, die keine Surfer sind. Was war die Idee dahinter? Die
2: erste White Sense serie gab es und die zweite habe ich dann angelegt, weil mich die Landschaft fasziniert und ich es nochmal versuchen wollte. Aber die erste ist deutlich lockerer entstanden. Ich bin vor Ort gewesen, habe gesehen, was ist da und was kann ich machen? Oftmals noch gar nicht mit angesprochenen Menschen, sondern ich habe geguckt, wo passiert was und stand dann da und habe das in sechs x 6 fotografiert. Geht das so ein bisschen weg, das Gefühl für den perfekten Moment? Das Gefühl für den perfekten Moment geht nicht weg, aber man geht damit anders um. Und mhm. ähm,
1: man produziert einfach viel mehr. Wenn auf Ihren Fotos Hunde ja, oder auch Katzen fliegen, da ist es doch höchste Zeit für ein Gespräch darüber, wie diese unglaublichen Fotos entstehen. Wie schaffen Sie das, dass Ihre Hunde fliegen? Ist das Trick oder ist das echt? Das war ein Thema während des Studiums, eine Semesteraufgabe,
2: die ich so gelöst habe. Später äh, hat sich daraus dann einen Werbejob ergeben und peu à peu kam da eins zum anderen. Aber die Hunde sind eigentlich nicht der Einstieg in die Fotografie. Es ist echt insofern, dass eine Windmaschine nachhilft und die Hunde vom Arm des Besitzers auf eine Matte, ja,
1: vielleicht einen halben Meter gesprungen sind. Wie läuft denn das am Set? Wer bringt denn da Miets oder Mobs ins Fotostudio. Was sind das für Leute? Also für das Projekt
2: hatte ich ganz konkret Hunde gecastet. In Berlin, im Grunewald, im Auslaufgebiet das ist das ja gar kein Problem. Da trifft man am Wochenende auf Hunderte und angesprochen nach Rassen selektiert oder lustigen Mischlingen, die hoffentlich im Flug gut aussehen. Letztendlich weiß man es dann erst, wenn man es ausprobiert, habe ich die eingeladen.
1: Wie viele Fotos müssen Sie da machen? Ist das so klick, 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 wie wir das von Hollywood kennen, wenn die Filmstars kommen? <lacht> Wie sieht das aus? Also erstmal habe ich gar nicht so viele Versuche. Problem ist, dass
2: der Hund in die Kamera schauen sollte. Das tut er beim ersten Mal oder guckt geradeaus, weil er nicht weiß, was kommt. Es ging mir auch um den Überraschungsmoment. Sobald die Hunde das zweimal, vielleicht dreimal gemacht haben, wissen sie das, kennen sie das und gucken nach unten. Und dann ist es eigentlich schon vorbei.
1: Natürlich fehlt der Hinweis nicht, dass kein Hund und kein Tier und keine Katze verletzt oder so behandelt wurde, dass es ihr oder ihm schlecht ging. Das ja, ist ja auch ein das, wichtiger Hinweis. das
2: war ein wichtiger Hinweis. Hinweis, weil da auch relativ viel oder es gab Negativkritik. Meine Tierärztin hatte überhaupt gar keine Magenschmerzen. Sie war dabei und die Leute am Set hatten Spaß und ich behaupte, die Hunde hatten auch Spaß. Wenn man sowas dann sieht und irgendwie aufgerissene Augen, dann äh, ist man schnell versucht zu sagen oder hat eine irgendwie Tiere gequält. Wenn man dann nicht weiß, dass eine Windmaschine dafür Schwung gesorgt hat und viel Photoshop macht, dann fragt man sich ja. Was hat die mit den Tieren veranstaltet?
1: Wenn ich jetzt meinen Hund fotografieren will, dann stelle ich immer fest, das geht nicht. Also der ist total schwarz und wenn ich den fotografiere, ist alles schwarz und man sieht überhaupt keine Kontur, keinen Schenkel, keine Nase, kein nichts. Können Sie mir einen Tipp geben? Lernen, mit Licht umzugehen. Schwarz
2: kriegt man schon hin. Schwarz kriegt man auch vor schwarzem Hintergrund hin. Das ist alles eine Frage der Ausleuchtung. Das Problem bei ich weiß jetzt nicht, was sie für einen Hund haben. Das Problem, das ich hatte, ist, schwere Rassen können nicht fliegen. Die haben wir dann gehalten, sind mit drei, vier Männern und später im Photoshop die Hände und Arme rausretuschiert, weil das würde dann doch zu sehr auf die Knochen gehen. Das geht eben nicht. Da mhm. kann ich dann wirklich nur die Windmaschine einmal kurz drunter halten und den Hund von rechts und links in die Luft heben und hoffen, dass er entsprechend guckt.
1: Lernen, mit Licht umzugehen. Na gut, wir wollen erstmal mit Musik umgehen, mit Ihrem ersten Wunsch, das ist Walking the Doberman von John Watts. Ja klar, ein Lied mit einem Hund über einen Hund. Warum haben Sie das ausgewählt, Frau Christe? Ich habe gar nicht an
2: die fliegenden Hunde gedacht, sondern das steht eher so für die Zeit, für meine Reisezeit noch vorm Studium und während des Studiums. Und das war passend zur Zeit ein Lied,
1: das ich rauf und runter gehört habe. Julia Christe im Doppelkopf in hr2 Kultur mit Ulla Azat und wir hören von John Watts Walking the Doberman.
3: It surpasses our dread of tigers. We find them more dangerous than sharks. was walking the Doberman down by the sea When a man in an overcoat came up to me He said, son, you don't need that big stick in your hand There's nothing to fear from your dear fellow man Walking with Doberman down by the shore When a big hairy man took my dog's hairy paw He said, son, you don't need that wild beast by your side When there's people like me to stand up to the tide No, I'm not frightened of the dark I go out walking in the park I take my doggy and my gun I feel much safer when I run Yes, I feel safer when I run Oh, so much safer when I run Switch on my personal alarm Will you be fine? Yes, 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 all of the time. I think I'll stick a luger down my dress. Will you be fine? Yes, 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 nothing like a damsel in distress. Overman down by the beach When a deep voice behind me Said I don't want to preach The Guardian Angel's A dangerous job Do you think you could lend me The use of your dog Now I'm not scared of being mugged I've learned karate down the club I've taken lessons from the police I've read survival on the street I've read survival on the street Intimidation is to blame Assertive is my middle name Will you be fine? Yes, 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 all the time. I think I'll stick a luga down my dress. Will you be fine? Yes, 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 yes. Nothing like a damsel, nothing like a damsel in distress. Will you be fine? Yes, 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 all the time. I think I'll stick a luga down my dress. Will you be fine? Yes, 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 nothing like a damsel, nothing like a damsel in distress. What <laughs> <laughs> in distress.
1: Das war Walking the Doberman von John Watts. Gewünscht hat ihn sich Julia Christe. Sie ist heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur mit Ulla Azat. Um ihre tierischen Fotografien reißen sich internationale Kunstgalerien wie das Lumas. Sie selbst, sie leben eher zurückgezogen in Norddeutschland. Und auf ihrer Homepage tragen sie ein Eselchen auf ihrer Schulter. Wer gehört denn noch zu ihrem Heim? Hund, Katze, Kind, Mann? Ja, seit
2: zehn Jahren ist mein Leben das Landleben. Davor war ich viel unterwegs und das ist seit zehn Jahren nun gar nicht mehr so. Und ich bin auf dem Land zwischen Rostock und Güstrow angekommen mit Pferden, Eseln, Ziegen, Mann und Kind. Wer ist am schwierigsten? Momentan das leicht pubertäre Kind, eine elfjährige Tochter. Wie lange müssen Sie denn zu Hause sein, um das unterwegs sein, das Reisen zu vermissen? Das Reisen gibt es in der Form nicht mehr. Ich habe das aber auch so gewollt. Mit Kind war klar, dass das Reisen erstmal nicht so möglich ist. Und Tiere waren dann mein Wunsch. Und das zeitgleich zu machen, fand ich sehr praktisch. Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrem früheren Leben Schäferin waren. Woran erinnern Sie sich? Schäferin war einer der... Jobs. Ich war vor dem Studium in Italien, kam zurück und bin dann durch Zufall an eine Schäferin in Berlin geraten, die mich mitgenommen hat nach Mecklenburg. Und ich bin viele Jahre immer wieder in die Schäferei gefahren und habe da drei Monate im Winter, zwei im Sommer quasi meinen Schäferjob gemacht. Schäferin in Berlin, wie geht das? Nein, nein, ich habe die Schäferin in Berlin getroffen, die mir von der Schäferei erzählt ah. hat und mich mitgenommen hat. Ich habe UPS-Transporter gepackt, kein Job, den man jetzt besonders gerne und lange macht und habe sie kennengelernt und habe dann umgeswitcht und das ausprobiert und bin da hängen geblieben und war eigentlich
1: viele Jahre immer wieder dort. Ich sehe ab und zu im Taunus einen Schäfer mit seiner Herde und ich bin dann sehr berührt von diesem Bild. Man kann natürlich sagen, oh Gott, im Regen und im Kalten und im Nassen draußen sein und dann kommen wieder diese strahlenden Tage, wo es sich fügt wie in eine Komposition, in ein Bild. Was stimmt? Sie haben das Leben gelebt.
2: Ich hatte meinen Schäferwagen und war auf einem Flugplatz in Neustadt-Glewe und hatte da meine Herde. Also weit weg von der Schäferin. Das war jetzt nicht der Einstieg. Ich war lange am Stall, hatte da Flaschenlämmer zu versorgen und hatte dann später meine eigene Herde. Und den Bauwagen im Nichts stehen, habe mich da sehr wohl gefühlt. War es einsam? Es war einsam. Es war so einsam, dass ich am Wochenende immer den Fallschirmspringern hinterher geguckt habe, die auf dem Flugplatz aktiv waren und dann irgendwann auch ein Kurs gebucht hatte. So kam ich dann und auch zu einer Serie zu einer Fallschirmsprungserie während des Studiums.
1: Die Einsamkeit hat sie zu einer Sache getrieben wollten sie mit den Menschen reden oder hat sie <lacht> oder hat sie das Fallschirmspringen angezogen?
2: Ich sag mal so, wenn man wochenlang in dem Bauwagen sitzt und keinen Ansprechpartner hat, dann sucht man sich die unmöglichsten Aktionen und bevor ich mich versehen hatte, hatte ich mich einfach in diesen Kurs eingeschrieben und dann ging das los. Und wie das war da, Ja, das hatte wenig mit dem heutigen Fallschirmsprung zu tun. Das waren knisternde NVA-Kappen und ehemalige NVA-Ausbilder, die mit einem Ton rechts oben um, ab zur Maschine. Es <lacht> war auch altes Material. Es gab keinen Öffnungsautomaten wie heute. Also der im Notfall die Kappe öffnet, sondern das war so eine Holzeieruhr, so sah es für mich aus, und eine grüne Kappe und dann hieß es rechts um, ab zur Maschine und als oben die Tür aufging, gab es auch kein Überlegen mehr, ob man da jetzt raus will oder nicht. Es wurde eine Flirre geworfen und dann war klar, wo man landet, weil diese Dinger kann man gar nicht wirklich fliegen, sondern die landen halt irgendwo und wenn man sich dann als Schüler noch ein bisschen doselig anstellt, dann landet man im Wald neben der Autobahn oder sonst wo, wo man nicht hin sollte und entsprechend Groß waren auch die Ausfälle in meiner Truppe. Ausfälle? Naja, Beinbrüche, wenn die Beine bei der Landung nicht zusammen sind und man nicht abrollt, waren jetzt nicht so selten. Sind Sie heil geblieben? Ich bin heil geblieben. Die Angst kommt dann auch. Die Angst ist nicht bei dem ersten, auch nicht beim zweiten oder dritten Sprung da, sondern später, wenn man dann mitkriegt, was man da eigentlich macht. <lacht>
1: <Die> <lacht> ja, ich habe jetzt gar nicht geatmet und ich darf auch nicht vergessen zu fragen, was eine Flirre ist und eine Kappe. Aber erzählen Sie erst mal weiter. Naja, das hat ja jetzt wenig mit Fotografie zu tun, aber der
2: aber Lehrer wirft,
1: wirfte so ein
2: Stück, sag jetzt mal, Krepppapier, ich weiß gar nicht, was es genau ist, und guckt, wo der Wind es hintreibt und dann kann er guten Gewissens seine Schüler absetzen, die nämlich ungefähr auch da landen werden. Einer landete in der Hochspannungsleitung, all das gab's. Die Rundkappe ist der Falsche. Die Rundkappe war damals der Fallschirm, genau. Die Angst überwog dann doch ich hatte meinen damaligen dann Freunden ich war regelmäßig in Neustadt Leva an den Wochenenden auch während der Studienzeit dann eine Kleinbildkamera am Fuß befestigt und die sollten sich in der Luft selber fotografieren sie flogen auf dem rücken und haben bilder gemacht und das sieht natürlich ähnlich wie bei den hunden teilweise sehr komisch aus die gesichtszüge die backen hängen sonst wo das waren dann die die es können ich äh, hätte mir nicht zugetraut im freien Fall zu fotografieren, so weit bin ich ja auch nie gekommen. Ich hing noch ein paar Mal in geöffneten Flugzeugtüren und war da angebunden, um da dann aus der Maschine raus zu fotografieren. Das hat eigentlich auch schon für genug Adrenalin gesorgt. Insbesondere, weil die Absetzmaschine, also die Maschine, die die Springer abgesetzt hat, vor den Fallschirmspringern wieder unten auf der Landebahn sein wollte um das freie Feld zu haben, musste der, ja, nachdem der letzte raus war, im Sturzflug runter und hat das Ganze dann in der letzten Kurve aufgefangen. Da entstehen Fliehkräfte. Außerdem merkt man, dass man die Kamera dann gar nicht mehr hochbekommt. Gegen Erfahrung. den
1: Widerstand, ne? Genau.
2: Ich war auch immer froh, hinterm Sucher zu hängen, weil da sieht man das dann alles winzig klein. Man sollte... Besser nicht den Sucher verlassen und gucken, dass der Motorflieger nebenan so nah ist, dass man sofort Angst kriegt. konnte das in der Kamera eigentlich alles sehr schön ausblenden.
1: Ihre Fotografien sind preisgekrönte Kunst und wir begegnen Ihren Bildern einmal in Galerien, klar, aber auch in der Wochenzeitung Die Zeit unter der Rubrik Du siehst aus, wie ich mich fühle. Neulich ist Ihnen selbst mal ein Bild von Ihnen begegnet auf dem Cover eines Bestsellers von Juli C., Erzählen Sie, wie war das? Wann ist Ihnen Ihr eigenes Bild begegnet? Na, als ich das Buch bestellen wollte. Was war da drauf? Habe ich meinen
2: Hütehunden Luca wiedergefunden, sozusagen, genau.
1: Und hat die den Fotokredit gekriegt? Also Geld Hund, dafür? Das Bild ist äh,
2: im Stock gelandet, das heißt es wird über eine Agentur verkauft und ich bekomme nicht mit, wo die Bilder landen und wie sie eingesetzt werden und das war jetzt Zufall. Ich wollte einfach nur das Buch bestellen und habe mich gefreut,
1: dass ich meine Hündin wiedergefunden habe. Talent, Handwerk, Inspiration, all das gehört zur Kunst, auch in der Musik. Die isländische Sängerin, Komponistin, Schauspielerin und Produzentin Björk ist genau für diese Dinge bekannt und sie haben sich von ihr gewünscht, den Song Crying. Warum dieser Song? Es ist gar nicht dieser Song, sondern es war Björk
2: damals und meine Reisezeit. Die ersten Reisen gingen nach Island mit dem Fahrrad noch ganz früh, noch vor dem Studium. Und irgendwie hat mich Island nie losgelassen.
1: Dann hören wir jetzt Crying von Björk für Julia Christe, Fotografin, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf mit Ulla Azat. von Björk, gewünscht von Julia Christe, Ex-Schäferin, ex, ex Weltenbummlerin nun renommierte Fotografin, die nicht nur Hunde und Katzen fliegen lässt, sondern auch mal einen Gänserich-Schmuck tragen lässt. Oder vielleicht ist es auch eine Gans, was ich da gesehen habe. Wer trägt die Perlenkette?
2: Ja, das war der Ganter meiner Tierärztin. Die Idee zu dem Projekt kam gar nicht von mir, sondern von einer italienischen Schmuckdesignerin, die mich angesprochen hat, die eigentlich meine fliegenden Hunde Kalender gesucht und nicht gefunden hat und dann nach zwei, drei E-Mails fragte, ob ich mir vorstellen könne, ihren Schmuck an meinen Tieren zu fotografieren. Sie war auf meiner Homepage und hat viele Tiere entdeckt und Mutmaßte glaube ich, dass es meine sind. So kam es dazu, dass ich gesagt habe, hab, okay, das probiere ich aus. Ich finde, es ist ein schmaler Grad Schmuck am Tier zu präsentieren und hatte ihr zugesagt, dass ich das ausprobiere. Also das war erstmal ein Experiment. Erstmal war es ein Experiment. Üblicherweise habe ich für klassisch jetzt für Jobs ein anderes Equipment als mein Licht, das ich auch schon ewig habe und die Blitzanlage nicht die schnellste ist. Der technische Aufwand bei den Hunden und Katzen ist immens gewesen, das kann man sich nicht vorstellen, weil ich einfach durch die schnellen Bewegungen ganz kurze Abrennzeiten brauche. Sprich, ich habe da zehn Lampen und zehn Generatoren auf kleinster Stufe, um das Licht zu bekommen. All das habe ich nicht. Da kostet ein Tag dann ganz schnell viele tausend Euro und oh. das geht natürlich nicht mal eben so. Und hatte ihr dann angeboten, das mit meinem Blitz vorab mal zu probieren und dann zu sagen, was ich an Technik brauche, weil ich erwartete eigentlich unscharfe Bilder. Aber die Tiere waren dann erstaunlich ruhig und es ging eben doch. So kam ein Schmuckpäckchen nach dem anderen. Es wurden immer mehr und ich rekrutierte auch immer mehr Tiere über Facebook und über Freunde. Nachdem ich die
1: eigenen durch hatte, war das eigentlich gar kein Problem mehr. Ich stelle mir das gerade vor, da kommen dann solche Schmuckpäckchen an, es sind ja auch Perlen dabei und schöner Schmuck. Dürfen Sie den behalten?
2: Ich bin so überhaupt gar kein Schmucktyp. Ich äh, darf mir Sachen aussuchen, das habe ich auch getan
1: und seitdem trage ich tatsächlich mal Schmuck,
2: aber eigentlich bin ich überhaupt nicht die Person
1: für Schmuck. Dass man Tiere schmückt, das kennt man ja aus vielen Kulturen. Ich denke an bunte Bänder, an mongolischen Pferden oder bemalte Elefanten in Indien. Genau. Ich, nicht? Das ist ja alles üblich oder auch die Edelsteingeschmückten Hauben für arabische Greifvögel, Halsbänder für unsere Hunde. Wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie jetzt dem Ganter Ihrer Tierärztin eine Kette
2: umhängen? Das kann ganz schnell kitschig werden, aber dann habe ich mir gesagt: Okay, meine Ziegen tragen alle Ohrmarke, warum nicht Ohrring? Dann probieren wir das doch mal aus. Und der Ganter war jetzt nicht so amüsiert von der Aktion. Ich glaube, es waren drei Ketten in. Unter einer Minute, die er zerrissen hat. Das oh. war eine ganz schnelle Geschichte. Und Wie macht er das? Dann geht er mit dem Schnabel drunter? Der dran. geht er mit dem Schnabel drunter und hebelt die auf. Also ich habe sehr viel Schmuck auch kaputt gemacht und verloren. Die Katze rannte mit der Kette und dem Anhänger weg und kam mit der Kette ohne Anhänger zurück. Das, das passiert. Und das sind echte Brillanten? Nein, das ist es nicht. Gott sei Dank. <lacht> Oder das Pferd schüttelt sich und tritt drauf. Die Schmuckdesignerin Ethel Nosia trägt es mit
1: Fassung. Man schaut hin und ist irritiert auf eine angenehme Weise und denkt, was ist das denn? Und ich finde das großartig, wenn ein Bild berührt. Und was ist denn ein gutes Bild? Muss das berühren? Es muss berühren, es muss reizen, es kann Fragen
2: aufwerfen. Es muss jetzt gar nicht unbedingt technisch einwandfrei sein. Es sollte im Kopf bleiben. Bilder, die gut sind, Vergesse ich nicht. Für mich muss es ästhetisch auch stimmen.
1: Ihre Bilder haben eine ungeheure Ästhetik, eine sehr ungewöhnliche Ästhetik. Gibt es denn überhaupt Kriterien für ein gutes Bild, sodass jemand sagen kann, mir gefällt das Bild vielleicht nicht, aber es ist ein gutes Bild? Für mich ist wichtig, dass es eine Geschichte erzählt, dass es
2: einen Moment des Unerwarteten hat, vielleicht eine Empfindung auslöst. Für den Bildjournalisten ist es was anderes im Kunstkontext, ist es nochmal was anderes. Das spielt dann die Entstehung oder die Geschichte dahinter nochmal eine größere Rolle und hat einen größeren Reiz als das, sag ich mal, schöne Bild. Wie erklären Sie die Ästhetik Ihrer Bilder? Also ich sag mal so, Räume, Landschaften interessieren mich und dort suche ich nach meinen Bildern und kann die dann im Raum konstruieren. Die Strände sind gar nicht so sehr meins wie jetzt zum Beispiel White Sands. Einfach weil da die Geschichte dahinter fehlt. Sie sind schön, aber mir fehlt das gewisse Etwas, was jetzt die kubanischen Strände betrifft. White Sands irritiert insofern, dass es wunderschön aussieht, dass da Touristen laufen, dass man das Wochenende verbringt, Hochzeiten
1: feiert und vielleicht nicht weiß, dass da die erste Atombombe gezündet wurde. White Sands, da stehen ganz kleine Menschen, aus meiner Sicht sehr verloren im Sand. Es gibt kaum Konturen. Die Menschen scheinen gar nichts miteinander zu tun zu haben. Wie so Kunstfiguren reingesteckt. Darum muss ich da immer weiter drauf gucken und mir meine Gedanken machen. Das heißt, Ihre Bilder stellen See- oder Denkgewohnheiten komplett auf dem Kopf. Ist das Absicht? White Sands kommt schon mal so
2: unwirklich daher, weil es eine Wüste ohne Vegetation ist. Schneeweiß. daher sind diese Räume schon mal ungewöhnlich. Es sind kleine Menschen
1: verloren in weiter Landschaft. Diese Verlorenheit, ist das auch eine Sicht auf die Welt? Ihre Sicht auf die Welt, dass Menschen vielleicht darin verloren sind? Ganz anders als jetzt diese humorvollen Bilder mit den Tieren, die Perlenketten tragen. Also so
2: bin ich das sicherlich nicht angegangen, sondern mich hat die Landschaft interessiert, die Ästhetik spielt die Rolle, und die, aber auch die Geschichte dahinter. Dass das, was ich da an der Oberfläche sehe, eine
1: tragische Geschichte dahinter verbirgt. Julia Christe im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Azat. Frau Christe, Sie haben sich von der Band The Dead South den Song gewünscht, in Hell, I'll Be In Good Company. Die Jungs kommen aus Kanada. Ich habe mir das Video mal angeschaut. Mal spielen sie Banjo in einem Brunnen. Sie sehen so ein bisschen aus wie nette Ganoven. In Hell, I'll Be In Good Company. Warum haben Sie sich diesen Song gewünscht von diesen Typen? Es macht einfach gute Laune. Und es war tatsächlich eins der
2: letzten Konzerte vor Corona, die ich in Berlin gesehen habe.
1: bin ich in guter Gesellschaft? Das singen die Jungs aus Kanada, die Gruppe The Dead South im hr2-Doppelkopf mit Ula Azad und Julia Christe. Sie haben einen ganz besonderen Blick auf die Welt und sie haben auch einen besonderen Draht zu Tieren. Mir ist ein kleines Video zugespielt worden, ein Clip. Da liegen sie auf einer Weide, auf einer Koppel, ihr Kopf gebettet auf Oje. ein liegendes Pferd. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein Pferd so lustvoll schnarchen hören wie dieses Pferd. Wie ist es denn dazu gekommen, A, dass sie mit dem Pferd auf der Koppel liegen, B, dass sie ihm die Stirn kraulen und C, dass das Pferd das alles so toll findet. Na
2: gut, das ist mein täglicher Umgang mit den Tieren. Das ist mein eigenes Pferd, Miles. Das schnarchen schnarch der ist immer nicht, so. So,
1: nicht so ungewöhnlich. genau. Das ist ja ein ungeheures Vertrauen, was das Tier zu Ihnen haben muss. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Haben Sie da einen ganz besonderen Draht?
2: Ja, das Vertrauen war nicht von Anfang an da. Es war auch ein bisschen ein Kampf, mit dem Pferd klarzukommen, weil ich überhaupt keine Reiterin oder Pferdeversteherin war. Ich kam durch Zufall zum Pferd. Das wurde bei uns geboren und es hieß, das ist dann deins. Wir haben uns
1: in zehn Jahren zusammengerauft. Das Pferd wurde bei Ihnen geboren. Sie sind ja jetzt keine Geburtsklinik für Pferde. Wie kam das Pferd zu Ihnen? <lacht> Eine Freundin hatte ihre Stute bei
2: uns stehen und noch ein weiteres Pferd und die tragende Stute war da und irgendwann hieß es, Du brauchst auch ein Pferd. Genauso bin ich übrigens auch zu den Eseln gekommen. Sie ist ihr, wohnt da und braucht eigentlich auch noch Esel. Und so wurde Miles
1: geboren. Nun ist er ihrer und ihnen ans Herz gewachsen und sie ihm offensichtlich auch. Sonst würde er sich ja nicht mit ihnen auf die Koppel legen und die Stirn kraulen lassen. Genau. Ich äh, lasse mich von ihm durch die Gegend tragen.
2: Aber alle wilderen Sachen übernimmt dann die Tochter. Äh, wer mit 40 anfängt zu reiten, wird,
1: glaube ich, nie so sattelfest. Damit ist der nächste Titel eigentlich klar. Er ist ihrem Pferd namens Miles gewidmet, aber auch ihrem Lehrer und Freund an der Volkwangsschule. Da wollen wir gleich noch drüber reden, aber jetzt hören wir erst noch mal Musik. Blue in Green von Miles Davis. Blue in Green von Miles Davis hat sich Julia Christe gewünscht im Doppelkopf in hr2 Kultur. Sie waren auf der Volkwang-Schule. Volkwang, das steht ja für diesen Gedanken, dass Kunst und Leben zusammengehören. Passt das auch für Sie?
2: Das passt. Das passt heute ja umso mehr. Kunst und Leben gehören zusammen. Damals gehörte... Das Fotolabor war quasi mein Wohnzimmer. Der Studiengang ist ja ein recht überschaubarer. Es sind pro Semester 50 Studenten gewesen und es war sehr familiär. Haben Sie es gern gehabt? Ich habe, ähm, es hätte nichts Besseres passieren können. Ich bin mit der Idee zur Fotografie gekommen, dass ich hauptberuflich für Greenpeace arbeiten möchte als Fotografin, weil... Ich dachte, damit lässt sich reisen und Job verbinden. Hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, dass Greenpeace eher Rechtsanwälte und Nautiker gebraucht hätte. Aber das war damals meine Ideologie. Ich wollte Fotografin für Greenpeace werden. Ja, Der da hätte Einstieg. man
1: alles miteinander verbinden können. Ne? <lacht> Sind Sie in dieser Beziehung von zu Hause gefördert worden?
2: Meine Mutter war ambitionierte Hobbyfotografin, hatte eine eigene Dunkelkammer. Und mich als Kind mitgenommen, in Flüssigkeiten gerührt und Dosen geschüttelt. Also die Dunkelkammer hatte ich schon kennengelernt. Und dann gab es zu Schulzeiten die berüchtigte Foto AG. Ich habe den Schlüssel für dieses Labor bekommen und konnte da schalten und walten. Und wann immer ich wollte, an meiner Mappe arbeiten für die Uni und habe das auch
1: ganz gut genutzt. Wir haben schon angesprochen, Ihre Reisen. Sie wollten reisen, jetzt sind Sie sesshaft. Erzählen Sie ein bisschen von Ihren Reisen. Woran erinnern Sie sich? Was waren ganz Besondere? Momente oder Orte? Angefangen hat das Ganze mit einer Liebe zu Vulkanen. Ich war immer
2: wieder in Italien, weil der Stromboli eigentlich immer aktiv ist und der Ätna war dann auch ab und zu mal aktiv und mich hat es magisch zu den italienischen Vulkanen gezogen. Das war noch die Zeit vor dem Studium, deswegen auch Island, später dann Hawaii. Sind Sie auf den Vulkanen auch rumgelaufen? Ich ich bin auch auf den Vulkanen rumgelaufen. Ich bin auch mit dem Hubschrauber vom Etna nicht geplanterweise wieder runtergeholt worden, weil der Wetterumschwung mich da oben überrascht hat und ich dann da plötzlich ohne Ausrüstung im Schnee stand, noch einen italienischen Geologen, der genauso blöd war, getroffen habe und wir den Weg gemeinsam nicht runtergefunden haben. Und dann da hm, ein, zwei Tage oben ausharten und nicht wussten, wo oben und unten ist, während der Ätna aktiv war und die Lavabomben flogen. Und ich glaube, die Mutter von dem Experten, Geologen, hat dann irgendwann Carabinieri, Polizei, ich glaube, auf allen Kanälen wurden wir gesucht, eingeschaltet und irgendwann hatten sie uns dann gefunden, weil es war Nebel, man sah wirklich nichts. Der Ätna ist ja nicht bergauf, bergrunter, sondern das waren es 50 Kilometer, Rauf und runter und hier im Krater und da. Und irgendwann sind wir zum aktiven Teil gekommen, aber leider halt auch nicht mehr davon weg. Und man ist schneller verloren, als man sich das so vorher vorgestellt hat. Und das hat geschneit auf einmal? Wir standen oben im Schnee, genau. Der Schnee lag schon vorher, aber die Sonne schien Und plötzlich schien sie nicht mehr und der Himmel war dicht. Und dann? Und dann haben wir... Zu zweit da oben uns äh, Schutz gesucht und die Nacht irgendwie überstanden. Und am zweiten Tag hörte man schon die... Die
1: Hubschrauber? Schlitten. Naja, nicht nur Hubschrauber, sondern diese... Ich komme gerade nicht drauf. Man hat uns gesucht. Aber wie ist es Ihnen da gegangen? Sie sitzen mit einem wildfremden Typen da oben fest. Wie haben Sie sich gefühlt?
2: Naja, es hieß, wie kommen wir hier wieder runter? Und mhm. ähm, meine Hoffnung, dass der, dass der Geologe ein bisschen mehr Plan hat, die ging leider nicht auf. Der stand da noch in noch schlimmere Ausrüstung mit seinen Moonboots, die gleich an dem scharfen Gestein aufgeschnitten waren. Und dann notdürftig mit irgendwelchen ähm, Gummizügen aus der Jacke geflickt wurden. Also wir waren
1: da schon in Not. Sind Sie noch bekannt miteinander, am Ende befreundet oder er verfeindet? Rief, er rief zehn Jahre später an und wollte das feiern. Dass es zehn Jahre um ist?
2: Ja, Haben genau. Sie es gefeiert? Leider nicht. Ich habe ihn nicht wiedergesehen. Ich kam dann nach einem Jahr wieder zurück, kurz vorm Studium. Ich hatte noch keine Unterkunft für die Unizeit. Das Wohnheim war noch nicht fertig. Es war im Bau und ähm, ich wollte die erste Zeit noch in meinem Wohnwagen wohnen. Aber nach einer Woche stand das Ding nachts in Flammen. In der Nacht vorm Studium brannte das Ding und so ein Plastikanhänger steht halt sofort in Flammen und ich stand barfuß davor. Am nächsten Morgen war der erste Tag an der Uni und ich sah halt auch entsprechend aus. Zwischen den designten Kommilitonen stand ich da irgendwie eingekleidet und ähm, meine Professorin begrüßte mich mit den Worten, sie sehen aus, als hätten sie die Nacht durchgesoffen. Wie haben Sie das gemeistert? Nun ja, was, was bleibt einem? Ich hatte halt meinen Hund im Rucksack, den Hütehund. Nach Italien gab es schon eine Ein Zeitspanne. Hütehund im Rucksack? Der Hütehund, genau, der auf dem Buch von Juli C. ist und der aus der Schäferei kam. Genau der. Die war wenige Wochen alt, als das Studium begann und war dann auch langjähriger Begleiter in der Uni. Und so standen
1: Sie vor der Professorin. Es gibt ja diesen Satz, weil der erste Eindruck keine zweite Chance hat. Sie haben aber eine zweite Chance gekriegt offensichtlich. Ich habe hab eine zweite Chance bekommen
2: und nichts war mir so fern wie der Alkohol zu dieser Zeit. Also das mhm. war der Start in eine wunderschöne Studienzeit.
1: Ich habe das Gefühl, da gibt es noch mehr Abenteuer in Ihrem Leben. Also ein Fallschirmspringen, ein abgebrannter Wohnwagen, ein Fohlen, das Ihnen einfach überlassen wird, Vulkane. Ich habe während des Studiums mir noch mal ein Jahr rausgenommen
2: und bin mit dem Fahrrad und meinem Hund durch die USA gefahren und habe in dem Jahr natürlich auch noch mal sehr viel mitgenommen. Von wo bis wo sind Sie geradelt? Von Alaska bis Florida. Wie lange? Ja, man hat ja dann doch 16.000 Kilometer vor sich. Sie haben ein
1: kleines Zelt dabei gehabt? oder ich wie habe haben Sie haben ein Zelt das gemacht? und
2: wenig Geld dabei gehabt. Und ähm, letztendlich kann man überall.
1: Übernachten. Haben Sie zwischendurch mal gearbeitet, um Geld zu bekommen? Oder wie haben ich
2: Sie hatte das? Gemacht? Im, ich hatte im Vorfeld gearbeitet. Ich habe in so einem Outdoor-Laden in Duisburg gearbeitet und hatte ein bisschen Geld. Das Fahrrad wurde von einem Fahrradladen gesponsert und viel Geld braucht man nicht, wenn man so reist.
1: Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an diese Reise
2: zurückdenken? Es wird so ein Alltagsding. Es ist nicht mehr von den Niagara-Fällen dahin und dorthin und dies noch und sondern es ist einfach das Leben durch. Texas kann man durchaus 200 Kilometer am Tag fahren mit Hund im Anhänger. Das passiert einem in Alaska ähm, bergauf und bergab nicht so. Das hängt natürlich immer von den Umständen ab.
1: 200 Kilometer am Tag? Das
2: war so die Spitze, aber das sollte man auch, weil äh, dieser Landstrich ja dann doch eintönig sein kann.
1: Also es geht aber anscheinend immer nur bergab? <lacht>
2: Nein, es ging für meinen Hund gerne bergab. Die war so trainiert, dass sie bergauf, gelaufen ist und oben ist sie auf Befehl eingestiegen und wir
1: konnten zusammen runterfahren. Das klingt nach einer guten Freundschaft. <lacht> <lacht> Julia Christe, die Fotografin, die so viel gereist ist, die als Schäferin unterwegs war, die auf einem Vulkan festgesessen hat und 200 Kilometer durch... Texas am Stück geradelt ist an einem Tag. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, Julia Christe. Vielen Dank, dass Sie im Doppelkopf in HR2 Kultur waren. Ich bin Ulla Azert und wir hören den letzten Musikwunsch, Arizona Dream, eine Filmmusik. Genau, mit dem ganz jungen
2: Johnny Depp, damals zu Schulzeiten, war das so der Lieblingsfilm, den ich bestimmt acht, neun, zehn Mal im Kino gesehen habe.